1: <rire> de vous retrouver ce soir avec les mousquetaires. J'aime bien vos têtes. Mais on est heureux, non Mais On attend. On attend on on Qu'est-ce vous... qu'elle va dire une nouvelle fois euh Oui, alors je dis juste bonjour. Oh, Oui. Non. quel bonheur de nous retrouver ce soir. La Minute Info, Mathieu Devesse. <rire>
2: Le début du procès en appel des adolescents accusés de la mort d'Alisha devant la cour d'appel de Versailles. Deux adolescents sont soupçonnés d'avoir harcelé, frappé puis jeté dans la Seine la fille de 14 ans. C'était en mars 2021 à Argenteuil dans le Val d'Oise et en première instance ils ont été condamnés à 10 ans de prison. Plusieurs centaines de femmes ont manifesté aujourd'hui dans le nord de la Syrie sous contrôle kurde. Elles protestent contre la mort en Iran d'une jeune kurde, Masha Amini, après son arrestation par la police des mœurs. L'étudiante avait été interpellée pour un voile mal porté et en Iran, plus de 1200 personnes ont été arrêtées depuis le début des manifestations. La Russie annonce avoir interpellé un haut diplomate japonais pour espionnage. Il s'agit du consul général basé à Vladivostok, c'est en Extrême-Orient. L'homme est accusé d'avoir voulu obtenir des informations sur la coopération entre Moscou et un pays asiatique. Enfin, protéger la Terre d'un astéroïde en déviant sa trajectoire, c'est l'objectif de la mission Dart (fléchette en anglais. C'est une mission de la NASA. Après 10 mois de voyage, un vaisseau doit frapper cette nuit l'astéroïde Dimorphos à 1h14 précisément, à une vitesse de plus de 20 000 km h Le vaisseau n'est pas plus grand qu'une voiture et sa cible fait environ 160 mètres de diamètre.
1: Au sommaire ce soir, après la Suède, mais également la Hongrie, la Pologne, l'Italie, va former un gouvernement avec la droite nationale d'ici fin octobre. Une coalition appelée de centre droit en Italie, mais qualifiée d'extrême droite en France, notamment pourquoi le récit médiatique des uns et des autres diverge. L'édito de Mathieu Boccoté. Alors que le gouvernement a présenté le projet de loi de finances pour 2023 en Conseil des ministres aujourd'hui, la France est à l'euro près, crie le maire, aucune nouvelle dépense, insiste-t-il. Mais qu'en est-il des fraudes sociales et fiscales Pourquoi at-on deux fois plus de personnes touchant les retraites que de retraités réellement L'analyse de Dimitri Paplanko. Une note des services de l'État datée du 27 août évoque en détail une mobilisation de la sphère islamique sur les réseaux sociaux ciblant la laïcité à l'école. En clair, une mobilisation incitant à porter le voile à l'école quitte à violer la loi. Les recteurs sont en alerte. Est-ce une minorité qu'il faut ignorer Ou bien des signes d'une insurrection, d'une désobéissance civile Le décryptage de Charlotte d'Ornelas. C'est une incroyable leçon pour la France qui entre dans la mondialisation ce 26 septembre 1786. Elle signe le premier traité de libre-échange avec la Grande-Bretagne. Mais c'est un pas qui mettra finalement en péril l'économie française. Ce premier traité de la mondialisation conduit à la révolution, Marc Menon raconte. C'est donc sous la pression de son propre camp que Julien Bayou quitte son poste de secrétaire national d'Europe écologie les Verts, mais il reste député. Accusation de violence psychologique par une ex-compagne, n'est-il pas victime d'une forme de tribunal révolutionnaire Est-ce la démission de la bonne foi, l'édito de Mathieu Bocquet. Une heure pour prendre un peu de hauteur. Allez. C'est parti Comment allez-vous Comment va ma belle Charlotte Très bien. Bon, ben on peut Parfait commencer bon. en que les garçons. <rire> vous allez bien quand on nous seul? Oui, exactement. Votre... Justement, exactement. Je vais mettre une petite sonnerie comme ça. Voilà, ting ting. Marc Menant, vous pouvez parler. <rire> ça va
3: Toujours je été en... très cloche. <rire> <rire> on est en forme ce soir. Je... Donc, je suis ennuyant de bonheur, bonheur constant. Oh, oui, c'est bon. <rire> oh, toujours heureux. heureux. Disposition. Oh, on vous, vous aime. Ah oui, ça c'est autre chose.
1: Par contre, j'ai un petit message. Oui. Pour vous. Il y a des gens ce week-end qui m'ont dit Est-ce que vous pouvez dire à Mathieu Bobcote de parler un peu plus lentement <rire> <rire> Attendez, je n'ai pas, pas, pas fini ma phrase. Parce que chaque mot mérite un silence, tellement ils sont bien choisis et
3: puissants. Je leur fais la promesse que j'essaierai.
1: Non, mais c'est vrai. Et non, mais votre analyse est toujours tellement. Mais non, on rame. Moi, la première, je suis là comme ça. <rire> Non. Vous mentez. Mon Dimitri, ravi de vous revoir, vous stabilosez, vous n'avez pas fini de travailler. <rire>
4: Mais voilà, non, je pas fini encore. C'est la semaine bon, en du bleu, cas... Donc c'est du travail. Alors, je vais écouter Marc Menant, parce que alors, la théorie du, du libre-échange qui conduit à la révolution, alors celle-là,
1: ah, on ne vous l'avait ah, pas encore faite, celle-là. Ah, eh, si bah, si on si va vous peur. donner une petite leçon d'histoire. Ça, ça ne
4: m'étonne pas. <rire>
1: <rire> Allez, c'est parti, au pas de course ce soir. La presse de gauche européenne est prise d'effroi, et peut-être en France plus qu'ailleurs, mon cher Mathieu. Pourquoi le bloc des droites, avec Giorgia Meloni à sa tête, est en passe de diriger le gouvernement italien et vient d'emporter les législatives sur place. En quoi les analyses de la gauche, entendues depuis 24 heures, cachent-elles ce qui se passe finalement au fond
3: alors, ce qui est fascinant, c'est qu'on doit décrypter les éléments de langage utilisés à partir souvent de dépêches de grandes agences de presse. Hein. Les éléments de langage qui ont une fonction explicite d'épouvante. Donc, près tous les mots sont là. Je les note, ils reviennent en boucle. un dans post-fasciste. J'y reviendrai parce que c'est un mot que les gens viennent de découvrir il y a environ 24 heures. Ils en parlent désormais avec une forme d'autorité naturelle comme s'ils savaient ce qu'ils disaient. C'est faux, ne nous trompons pas, ce sont des incultes sermonneurs. Je laisse ça de côté. <rire> Ensuite, extrême droite, naturellement, depuis la Seconde Guerre mondiale. Je vais vous faire une phrase avec tout ça ensuite. <rire> ensuite, après les, les néo-nazis en Suède il y a quelques jours. Et ensuite, les propos de Giorgia Meloni, il y a une trentaine d'années, sur Mussolini. Donc, on peut avoir des phrases comme le gouvernement le plus à droite et même d'extrême droite en Italie, très depuis la Seconde Guerre mondiale, très inquiétant, quelques semaines d'ailleurs après l'élection des néo-nazis en Suède. Virgule, Giorgia Meloni, qui a déjà dit, il y a 30 ans, et ça, on l'oubliera pas, qu'elle avait quelques propos euh, tendres, pour va sur Mussolini. Fin de la phrase. Alors, ainsi présenté, est-ce que c'est compris? Il faut avoir peur. Et si on n'a pas compris qu'on doit avoir peur, plusieurs figures de la bonne gauche mondaine ou de la gauche radicale, les deux se confondent quelquefois, mettent en scène le propos. Madame Clémentine Autain nous dit, je cite, « Tragique, les héritiers de Mussolini prennent le pouvoir en Italie. » Elle ajoute, « Les politiques néolibérales et la disparition de la gauche ont permis ça. Ici, nous avons tenu bon. » Maintenant, gagnons la course de vitesse face au RN Ce soir, solidarité avec tous les progressistes italiens Alors derrière ce tweet, je précise Pour, pour ceux qui s'intéressent un peu à l'historiographie Ou à l'histoire du fascisme Ou de ce qu'on appelle fascisme quelquefois de manière abusive C'est toujours le même récit on nous explique que le capitalisme ou le néolibéralisme conduit les sociétés à la détresse et si la gauche s'effondre et n'est pas capable de capter cette détresse, dès lors émerge la possibilité du fascisme. Avec cette singularité que l'expérience des années 20, dans le cas de l'Italie, et des années 30 plus largement serait apparemment le laboratoire universel politique. Donc tout ce qui se passe doit être amené aux années 30. Vous avez un mal de rein, les années 30. Un gouvernement se fait dire quelque part à Taiwan, les années 30. En Italie, vient de délire une femme, les années 30. C'est le laboratoire des années 30 pour dissoudre la réalité la complexité historique dans un moment de l'histoire. Autre tweet assez amusant, alors ça, je me permets, en fait, c'est un extrait qui est passé ce matin sur France Inter. Je me permets de le mentionner, c'est une, une intellectuelle et une femme politique italienne de gauche. En elle-même, elle, elle n'est pas intéressante. Ce qui est intéressant, c'est que France Inter décide de lui donner euh, cette visibilité pour nous dire ce qu'on doit penser. Ayons peur, peur euh, <rire> C'est Michela Marzano, Marzano, je cite Je suis effondré, j'ai peur, j'ai peur pour l'Italie, pour l'Europe, pour les femmes. Pour les étrangers, pour les homosexuels, tout ce qu'elle a dit Georgia Meloni, elle va le faire. Et c'est une femme xénophobe, homophobe, c'est une femme dangereuse. Ah, elle oublie de dire qu'elle est cannibale. Je suis certaine une femme aussi terrible doit être cannibale, j'en serais, et préférence pour les enfants. Elle dévore les enfants au moment où ils sortent du ventre de leur mère. <rire> Sinon, il elle manque, elle manque un très monstrueux. Je passer,
4: il y a des gens qui vont vraiment le croire. <rire> ah, mais non, mais me non, du deuxième degré, chers amis.
3: Et, on, ensuite, on, on va sous-titrer maintenant. Ensuite, bon, <rire> on définition, parce qu'on circule un peu aujourd'hui, d'autant que les, les spécialistes êtres, ê, improvisés du fascisme surgissent sur une autre chaîne info que je ne citerai pas par politesse. On nous explique ce que veut, on nous dit c'est une néo-fasciste euh, Meloni, néo-fasciste, hein? pas post-fasciste, néo-fasciste, on y revient. Trois caractéristiques, apparemment. Elle est critique du lobby LGBT, elle, elle est favorable à la, elle a, au fait de donner la possibilité aux femmes d'avoir une autre possibilité que l'avortement. Donc elle se s'oppose pas à l'avortement, on le reconnaît, mais elle veut leur donner une autre possibilité. Ça, un... néo-fascisme, pas d'ambiguïté. Et enfin, elle se bat contre l'islamisation de l'Europe. Alors là, on comprend bien le fascisme est à nos portes. Alors là, on nous dit quelquefois oui, mais c'est du post-fascisme. Et là, on fait le malin parce qu'on dit vous pas néo pas fascisme, pas, fascisme, pas archéofascisme, pas paléofascisme, paléo post-fascisme. Alors que veut dire <rire> ce concept de post-fascisme c'est un concept qui apparaît dans, dans la vie politique italienne, dans les années 90, quand les gens issus du MSI, le mouvement social italien, qui était effectivement, lui, un mouvement néofasciste d'après-guerre, entreprennent une rupture avec l'héritage du fascisme. C'est une rupture avec ce qui pouvait rester, de moins un contenu doctrinal qu'une forme de sensibilité familiale quelquefois rupture avec cet héritage. Et là, ce qu'on voit, c'est que les... ce mouvement, d'ailleurs, va se transformer, Il va devenir l'Alliance nationale, qui va être absorbée dans le pôle des libertés de Berlusconi, qui va être normalisée dans la politique italienne. Ce qu'on semble oublier, soit dit en passant, en France ou en Europe, quand on a l'impression que c'est la nouvelle marche sur rome. Hein? C'est en 1922, soit dit en passant, un siècle plus tard, une nouvelle marche sur rome, mais avec des élections cette fois. Alors, <rire> le mot post-fascisme, aujourd'hui, on l'utilise, on est 20 ans en retard. 20 ans en retard, c'est un terme qui n'a plus d'usage en... Dans la vie politique italienne, c'est un terme qui est utilisé par des agences de presse décalées et des politologues militants pour nous expliquer quelque chose qui s'est passé il y a 20 ans. Aujourd'hui, Mme Mélanie, oui, on peut toujours ressortir sa déclaration d'il y a 30 ans, il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, elle répudie le fascisme, elle condamne le fascisme, elle dit c'est une expérience trop nous n'en voulons pas, dans les... nous ne sommes pas les héritiers de cela. Si
1: Donc vous quoi... permettez, je dis, elle dit il n'y a pas de place pour les nostalgiques du fascisme ni pour le racisme et l'antisémitisme oui. dans nos rangs. Euh, et, et vraiment, il y a même un responsable local de son parti qui a d'ailleurs été suspendu pour avoir mis des, oui, quand, euh, des, quand des postes sûrs
3: un peu... Des espèces de zombies politiques égarés. Elle les fiche dehors. Donc là, j'essaie de comprendre et je serais curieux d'avoir tous ces commentateurs improvisés qui soudainement euh, situent l'Italie sur une carte. Hein, pour eux, c'est une destination de vacances. Ils savent désormais que c'est un pays politique. Je serais curieux de les entendre de me définir ce qu'ils entendent par post-fascisme. Je serais prêt à parier beaucoup qu'ils n'en savent rien. Vous êtes énervé, hein Oui, oui. <rire> la bêtise m'exaspère. On peut penser ce qu'on veut, en hein, Gauche, droite, centre, en haut, en bas. Je m'en fiche. Mais les, la bêtise est exaspérante.
1: Et petite parenthèse euh, la semaine dernière ou la semaine d'avant, on parlait de Jean-Luc Godard, maoïste. Et personne, là, au contraire, elle était acclamée. Ah bon, personne ne refaisait ressurgir, justement, euh, ce passé.
3: Oui, puis à la rigueur, on pourrait dire que, de ce point de vue, Mao fait passer euh, Mussolini pour un dictateur aux petits pieds. Hein, Mao, c'était plus ambitieux en termes de mort, les millions, les millions, les millions. Bon, en, en, en ces matières, moi, je condamne tous les totalitaires, mais apparemment, certains ont la mémoire asymétrique.
1: Alors, comment comprendre ce mouvement s'il ne s'inscrit pas dans la narration médiatique généralement entendue?
3: Alors, premier élément, il y a une crise politique durable, on pourrait dire institutionnalisée en Italie depuis les années 90. Le système politique partisan qui tournait globalement autour de la démocratie chrétienne s'est effondré sur des questions de corruption et tout ça. Depuis une trentaine d'années, les Italiens sont installés dans un nouveau système politique beaucoup plus flexible, où des forces politiques nouvelles peuvent émerger. Un système politique d'ailleurs écartelé ces dernières années, on pourrait dire depuis 10-15 ans, 10 ans. D'un côté, le gouvernement technique, hein, le gouvernement qui surplombe justement une assemblée désordonnée et turbulente, et de l'autre côté, la possibilité pour les mouvements dits populistes d'émerger. Alors, qu'est-ce qu'on voit? C'est que la, 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 la vie politique italienne et accueille plus facilement la nouveauté politique. Premier élément. Deuxième élément, mais comme partout ailleurs en Europe, la question migratoire, elle est centrale en Italie. Et j'ajoute, et la question de l'identité traditionnelle de l'Italie compte. En France, on dit laïcité, laïcité. En France, en Italie, on dit si vous n'êtes pas capable de tolérer un crucifix dans une, dans une salle de classe, c'est peut-être pas le bon pays pour vous. C'est ce qu'on dit. Et ensuite, il y a la révolte par rapport à l'Europe qui elle-même veut mater l'insurrection italienne, nous le savons. Il y a trois composantes dans le bloc des droites qui émergent aujourd'hui, simplement de manière factuelle. Il y a la droite que je qualifie, moi, de nationale conservatrice. Je pense que c'est le terme technique approprié de Giorgia Meloni, le frère d'Italie, qui est à peu près semblable ici euh, à la droite zémourienne ou à la droite DLR. Donc, c'est un peu le, le créneau israélien. Il, Il y a Matteo Salvini, droite populiste, autrefois régionaliste identitaire, aujourd'hui qui embrasse l'ensemble du pays avec la Ligue, et euh, Servio euh, Berlusconi, droite libérale, classique, traditionnelle, à la tête de Forza Italia. On pourrait dire l'équivalent structurel de ce qui reste des Républicains. D'ailleurs, ce n'est pas l'élément dominant de la coalition. Alors, qu'est-ce qu'on voit Une coalition émerge autour de ces trois droites, mais le pôle dominant, c'est le pôle national conservateur. Deux éléments ajoutés à ce sujet. Il y a des tensions dans cette coalition de droite, notamment sur les questions de politique étrangère. Mais un accord... Pour l'instant, on verra si ça dure. C'est constitué autour des questions de politique intérieure et d'un euroscepticisme musclé et modéré tout à la fois. C'est-à-dire, on va désobéir à l'Europe, mais on ne veut pas sortir de l'Europe. N'oublions pas, dans ce portrait, bon, la gauche on aussi est décomposée, on en reparlera un autre jour probablement, la persistance du populisme intégral, du mouvement 5 étoiles qui existe encore, qui a déjà fait partie des coalitions et qui reste autour de 15 environ, si je ne me trompe pas.
1: Pourquoi les élections italiennes ont-elles une telle importance
3: alors, quand de tels mouvements émergent, normalement, on dit c'est dans l'Europe des confins. C'est en Pologne. C'est intéressant, la Pologne, mais qui s'intéresse à la Pologne Bon. Ensuite, on nous dit, oui, mais d'accord, c'est peut-être dans des pays un peu insignifiants. Le nord de l'Europe, la Scandinavie, qui aurait l'idée d'imiter la Suède et le Danemark Et là, boum, cette insurrection populiste ou conservatrice, si on trouvera les bons termes, arrive dans, au cœur de l'Europe historique. Donc, on n'est plus dans les confins, on n'est plus dans le minuscule, on est au cœur des pays qui ont constitué l'Europe telle qu'on la connaît aujourd'hui. Ensuite, pourquoi c'est intéressant? Parce qu'on va voir comment l'Empire européiste va chercher à mater d'une manière ou de l'autre cette rébellion. Euh, Ursula von der Leyen, la toujours subtile, la puissante philosophe qui dirige aujourd'hui la Commission européenne, a annoncé des mesures de sanctions si les Italiens votaient mal. Je suis curieux de voir ce que ça va donner. Ensuite, on a une partie de la diplomatie à travers le monde, notamment les Américains qui viennent dire « nous sommes très heureux, on va pouvoir enfin collaborer avec vous à propos des droits de l'homme ». Autrement dit, les droits de l'homme seraient menacés en Italie. Donc on laisse croire qu'il y a une menace autour de ces questions. Et en dernière instance, on verra, est-ce qu'au nom de ce qu'on appelle l'état de droit aujourd'hui, on va chercher à verrouiller l'expression démocratique en disant, ça, ce pas permis à l'intérieur, soit des traités, soit du périmètre de l'état de droit. Autrement dit, on pourrait dire plus largement, je parle souvent de crise de régime. Pour moi, ça caractérise notre époque, mais cette crise de régime touche l'ensemble de l'Europe et touche aujourd'hui et frappe l'Italie. Reste à voir comment cette, ça va se déployer, mais ça sera passionnant à analyser.
1: Tout à fait, on analysera... Avec vous, mon cher Mathieu. Je n'ai pas parlé
3: très lentement cette fois, mais j'étais énervé. Non, j'ai vu, vu, vu ça.
1: J'ai vu ça. Je n'ai pas On voulu vu vu vous, vous le, le rappeler. On Et puis, à propos du ancien Lavender Leyen, quand vous avez le temps, ça m'intéresserait un petit portrait vu par Mathieu Bocoté. Mais avec grand
3: bonheur. J'ai oh, tant de choses tendres à dire à propos de cette dame, cette grande démocrate.
1: Non, mais il y, y a des choses à dire. Je suis absolument d'accord. Alors, euh, mon cher Dimitri. Le gouvernement a présenté euh, le projet de loi de finances pour 2023 en Conseil des ministres aujourd'hui. Mm -hmm. La France est à l'euro près, aucune nouvelle dépense selon Bruno Le Maire. Avant de voir la place accordée à la lutte euh, contre les fraudes sociales et fiscales, mm -hmm. d'abord, que retenez-vous de ce budget
4: bah Bruno Le Maire dit à la fin de son discours de présentation, le quoi qu'il en coûte c'est terminé. Bon. Peut-être. Euh, on ne on passe pas à l'austérité en tout cas, parce que si c'est pas du quoi qu'il en coûte, quand même, ça en a l'odeur, ça en a la saveur. Euh, D'abord, vous avez un très fort soutien au ménage. Vous savez, c'est le, le bouclier énergétique en, en version en V2, si je puis dire, en mm -hmm. deuxième version plus légère, pour contenir les prix de l'énergie à 15 Bon, si on n'avait rien fait, ce serait plus 120 donc, mm -hmm. euh, voilà, c'est quand même pas, pas rien comme, comme soutien. Vous avez des engagements pour la transition énergétique, des aides aux entreprises, 3 milliards quand même pour les aider à passer le cap de, 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 des hausses de prix. Ça, je l'ai mis pour vous. 5900 places d'hébergement d'urgence pour les réfugiés et demandeurs d'asile. C'est dans le budget 2022. Il y a même une enveloppe de secours de 2 milliards qui est prévue en cas d'imprévu. Si, par exemple, les, 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 comment dire, les prix des carburants venaient à reflamber, Voilà, on a un petit bas de laine. Bon, euh, alors, je suis étonné de ce que dit Bruno Le Maire parce que presque toutes les enveloppes ministérielles augmentent. Il n'y a que les crédits qui étaient accordés en fait à l'investissement plan de relance France 2030. Cela baisse. Mais enfin voilà, toutes les enveloppes ministérielles augmentent. Bon, vous avez de l'inflation, 6%, donc c'est un peu normal. Bon, mais la grande surprise du jour, et alors là, chapeau aux fonctionnaires de Bercy qui ont gardé le secret jusqu'à aujourd'hui. Ah, 10 000 créations de postes de fonctionnaires. Au calme. 10 000. Alors, bon, on avait des indices, on savait, les policiers, on savait qu'il y aurait 3 000 postes qui seraient créés. Euh, mais vous en avez, je crois, de tête, hein, quelque chose comme 2 000 dans la justice, 1 500 dans la défense, 2 000 postes à l'éducation nationale. Alors d'ailleurs, ce pas des profs. En fait, ce sont les AESH, vous savez, ce sont les personnes qui accompagnent les enfants handicapés à l'école. 1000 postes créés aussi au ministère de l'Emploi, etc. Alors, malgré toutes ces dépenses, Bercy assure que le déficit va rester stable, que le déficit va rester stable, pardon, à 5% du PIB. Alors, Dit comme ça, ça fait bon gestionnaire. Oh, bah, ils sont forts, ils arrivent à stabiliser le déficit à 5%. Bon, alors juste pour vous donner une idée, euh, ça veut dire que l'État a prévu de dépenser l'an prochain 500 milliards d'euros, 500 milliards d'euros, je répète, alors qu'il n'en gagnera, bon, en fait qu'il ne vous en prélèvera, que 345 milliards, ça fait donc 155 milliards qui manquent à l'appel, ce sont nos 5 points de PIB. Un point de PIB c'est de l'ordre de 25 milliards. Voilà. Alors où est-ce qu'on va aller les chercher ces 155 milliards ben, On va aller les chercher sur les marchés, sur les marchés financiers. Et alors on apprend que l'agence France Trésor nous l'apprend ce matin, qu'elle va lever l'an prochain 270 milliards d'euros. Vous vous rendez compte On va lever 270 milliards d'euros, on va dépenser 500 milliards et on en emprunte sur les marchés financiers 270 à titre indicatif, le 10 ans français, l'emprunt à 10 ans, il est à 2,6%. On était à taux négatif au mois de décembre. C'est pour vous donner comme ça une idée. Donc, la dette va passer le cap des 3 000 milliards d'euros d'ici peu, là. Le service de la dette, c'est-à-dire le paiement de nos intérêts, ça sera 51 ,7 milliards 7 l'an prochain. C'est-à-dire le deuxième poste de dépense de l'État. Euh, derrière l'éducation nationale. Enfin, c'est quand même assez impressionnant. Voilà, donc on n'est plus tout à fait dans le quoi qu'il en coûte, c'est vrai, parce qu'en fait on va le faire en partenariat public-privé, si je puis dire. Ça c'est Gabriel Attal qui nous l'explique hier dans le journal du Dimanche. Il nous parle, il lance un appel de Bercy aux entreprises. Alors cet appel consiste en fait à demander aux entreprises qui le peuvent hein, de vous augmenter les salaires de vos, de vos équipes. Vous vous saisissez du chèque carburant, il y a un dispositif qui va entrer en vigueur. Les entreprises vont être incitées à verser de l'argent aux salariés qui ne peuvent pas se déplacer autrement qu'en voiture. Appel aussi aux collectivités locales, mollo sur la taxe foncière. Voilà un petit peu les grandes lignes saillantes, je trouve, de ce, budget, de ce projet de loi de finances 2023.
1: Merci pour votre analyse. L'accent est aussi mis sur la lutte contre les fraudes fiscales mmh. et sociales. Et ça, ah oui. ça nous intéresse aussi. C'est même ah oui, présenté... Euh, oui, c'est même présenté par Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics, comme une façon de faire des économies.
4: Eh ben moi, j'ai envie de dire, enfin voilà, Enfin, après des années d'inertie, de rapports parlementaires, hein, de la Cour des Comptes, le livre de Charles Pratz, qui a été condamné comme une espèce de brûlot euh, conspirationniste. Bon, bref, enfin, ça bouge. Alors, les bo la bonne nouvelle, j'en vois deux. D'abord, on arrête de faire la hiérarchie entre fraude fiscale et fraude sociale. Vous savez, il y a toujours ce truc. La fraude fiscale, c'est la fraude des Exactement. riches, c'est insupportable. Hein. La fraude sociale, c'est la fraude des pauvres. Donc ce et serait, on n'en parle pas. Voilà. C'est ce, la fraude des pauvres, ce serait une pauvre fraude. Mm -hmm. Pauvre fraude. Alors, la fraude fiscale, effectivement, elle est costaud. Hein, c'est de l'ordre de 13 ,7 milliards 7 avérés. 80-100 milliards, dit-on, aujourd'hui. Alors, Gabriel Attal nous dit, pour la TVA, par exemple, c'est 23 milliards d'euros qui ne rentrent pas dans les caisses de l'État, qui devraient le faire pour la fraude à la TVA. 23 milliards, c'est pratiquement le budget de l'enseignement supérieur. Hein. C'est pour vous donner quand même, encore une fois, l'ordre des choses. Euh, sur la fraude sociale, maintenant. Alors Charles Prats, dans son livre « Cartel des fraudes », il l'évalue à le 50 magistrat. milliards. Voilà, le magistrat. Il évalue la fraude sociale, c'est-à-dire la fraude à l'ensemble des prestations sociales, à 50 milliards d'euros par an. Chiffre qui n'a jamais été recoupé hein, par les administrations euh, publiques. Bon, moi j'ai envie de dire qu'elle soit fiscale, sociale, pauvre ou riche, cette fraude, pour celui qui paye ses impôts, Hein, euh, c'est insupportable dans tous les cas donc ça voilà, ça il faut quand même le, le dire alors la fraude sociale euh, l'accent est mis cette année là, sur les abus d'arrêt maladie délivré en téléconsultation alors vous savez c'est un truc qui a été inventé pendant le Covid on ne pouvait pas aller, force, aller voir son médecin voilà. bon ça coûterait 100 milliards d'euros par an la fraude parce qu'un médecin vous la refuse en téléconsultation, ben, vous allez voir un autre jusqu'à ce que vous tombiez sur un qui veuille bien vous le faire vous finissez toujours par trouver bon c'est bien 100 millions d'euros de fraude détectée mais ben, il faut aller un peu plus loin il y a deux ans la cour des comptes dans un rapport qui avait fait grand bruit, qui paraissait en septembre 2020, si vous voulez le retrouver, c'est très facile. Oh, on s'en souvient. Voilà, 1 milliard d'euros, voilà le montant des préjudices détectés en 2019 auprès des grands organismes sociaux, c'est-à-dire la Sécu, euh, la CAF et Pôle emploi. Mais, nous dit la Cour des comptes, la fraude estimée, hein, elle est évaluée entre 6,8 milliards et 8,4 milliards par an. C'est beaucoup 8,4 milliards, parce que voilà, on nous dit que le déficit de la Sécu l'an prochain, c'est 6,8 milliards. Donc il n'y aurait pas de fraude, il n'y aurait pas de déficit de la Sécu. C'est juste pour, vous, encore une fois, vous donner une idée. Et c'est la fraude à minima. Autrement dit, sur 8 euros volés aux organismes sociaux par des fraudeurs, on en détecte et on n'en retrouve qu'un seul. Voilà. Alors on ignore d'ailleurs l'ampleur réelle de la fraude tout simplement parce qu'au sein de la Sécu, vous savez, il y a plusieurs branches. Il n'y a que la branche famille qui traque la fraude aujourd'hui. Je rappelle qu'on parle toutes prestations confondues dans l'assurance maladie, accident du travail, les allocations toujours tout genre, logement, chômage, prime d'activité, RSA. C'est quand même 500 milliards d'euros par an. C'est 20 points de PIB qu'on se répartit, qu'on se redistribue chaque année à partir de l'argent de nos cotisations. Voilà. Alors l'assurance maladie n'évalue pas, la, pas la fraude alors qu'on sait qu'elle est massive. Est il y a toujours cette polémique sur le chiffre. Des cartes vitales dans la nature. Il y a plus de oui. cartes vitales que de, que de français.
1: Mais c'est ça. Voilà.
4: Alors, d'un rapport à l'autre, c'est fabuleux. Euh, je lisais cet après-midi, dans un, un rapport, il y aurait plus de 5 millions de cartes vitales dans la nature. Euh, dans la Cour des comptes, elle dit 153 000. Et je vois l'un des derniers rapports de la Sécurité sociale elle-même, c'est 3 800 cartes. Non, <rire> un petit peu les non, cas. Non, bon, voilà. Bon. Oui. Alors d'ailleurs, quand on pense fraude à l'ESQ, on pense toujours le faux malade. Hein voilà. euh, les professionnels de santé aussi. Voilà. On sait que 80% de la fraude, ce sont des fausses ordonnances, des surfacturations. Vous avez par exemple 10% des infirmiers qui dépla déclarent plus de 150 000 euros d'honoraires par an. Ils travaillent beaucoup, hein, ces infirmiers-là. Euh, pour la branche vieillesse sur les retraites, Alors vous avez d'abord le scandale de l'ASPA. Vous savez, c'est l'ex-minimum vieillesse auquel on peut prétendre. Même si on n'a jamais travaillé, on n'a jamais cotisé en France, vous pouvez demander le minimum vieillesse. Pas de problème, la France est généreuse. La France vous accorde le minimum vieillesse. Mais c'est une prestation qu'on peut aussi facilement demander quand on habite à l'étranger. Alors, par exemple, les pensionnés à l'étranger, très compliqué pour la branche retraite aujourd'hui de savoir si c'est euh, si mérité ou pas de la verser. Euh, parce que, en fait, quand on habite à l'étranger, euh, il faut envoyer une preuve d'existence à la sécurité sociale. Alors, il y a des pays avec lesquels c'est facile de demander une preuve d'existence. Algérie, Maroc, Tunisie, c'est un peu plus compliqué de savoir si ce n'est pas un copain, un ami, la famille qui envoie la preuve d'existence pour quelqu'un qui en réalité est mort. Alors, l'agir Carco avait enquêté sur les 600 000 retraités, euh, pensionnés donc en France, mais qui vivent en Algérie. Donc c'est quand même un milliard de prestations par an. Alors là, vous allez voir, c'est dingue. C'est L'agir Carco, donc c'est la complémentaire retraite. Sur 1000 allocataires de l'échantillon algérien, 179 allocataires ont été fiabilisés, c'est-à-dire reconnus. oui, ils existent vraiment. 691 n'ont pas été retrouvés sur 1000 hein, et 130 allocataires décédés. Voilà, alors il a fallu qu'on aille vérifier hein, pour euh, découvrir ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez que 17, 18% qui méritaient bien leur pension. Voilà. Donc là, je dis qu'il faudrait au moins généraliser l'échange d'informations automatiques d'état civil. On le fait bien avec les paradis fiscaux, l'échange automatique d'informations fiscales. Faisons au moins ça. Je pourrais vous parler des aides au logement, par exemple. Tiens. Vous habitez dans une rue, il y a 34 numéros, Déclarer un appartement, un T3 ou 35, vous allez voir si ça se trouve. Si ça se trouve, vous allez percevoir une aide au logement, personne n'ira vérifier que le logement existe ou pas. Voilà, c'est beau, hein
1: Laissez-moi respirer. <rire> J'ai une question pour vous. Peut-être qu'il n'y a pas de réponse, mais je pense qu'il faut absolument que quelqu'un se pose la question sur le nombre de retraités. Et on en parle juste après la pub. Capital. Avant la question qui tue, la minute info de Mathieu Devez.
2: La France ne respecte pas la charte sociale européenne. Le pays a été épinglé par le Conseil de l'Europe. La raison, le plafonnement des indemnités au prud'homme en cas de licenciement abusif. Le Conseil considère que les plafonds prévus ne sont pas suffisamment élevés pour réparer le préjudice subi par la victime et dissuasif pour l'employeur. Le prix du paquet de cigarettes n'échappera pas à l'inflation. La première ministre Elisabeth Borne l'a confirmé ce matin chez nos confrères de BFM TV. Le prix des paquets pourrait grimper de 70 centimes environ et coûter donc plus de 11 euros pour la plupart. Enfin, Vladimir Poutine accorde la nationalité russe à Edward Snowden. Le lanceur d'alerte de 39 ans a fui les états unis et obtenu l'asile en Russie après avoir divulgué en 2013 des fichiers secrets. Ils ont révélé de vastes opérations de surveillance nationale et internationale menées par l'Agence nationale de sécurité des états unis Les autorités américaines souhaitent depuis des années que Snowden soit renvoyé aux états unis pour y subir un procès pénal pour espionnage.
1: Retour sur le plateau de Face à l'Info avec une question pour rebondir un peu sur ce que, dont vous parliez avec euh, les fraudes. Pas forcément, il n'y a peut-être pas forcément de réponse, mais moi je prends le rapport de la Cour des comptes mmh. de septembre 2020 dont vous avez parlé et je vois qu'il y a, euh, comment dirais-je, 14,7 14 ouais. millions de retraités, 7,7 millions sont nés à l'étranger, ouais. c'est-à-dire que... Les, sur les pensionnés, sur ceux qui touchent les retraites en France, hum. la moitié sont nés à l'étranger. Alors ce qui est intéressant, je souligne quand même pour je crois être que très prudent, c'est
4: que retraités qui perçoivent une prestation sociale diverse enfin d'une nature ou d'une autre hein. ben, enfin bon, Retraité,
1: ça... retraité, ouais. retraité ouais. et ce qui est intéressant, c'est que lorsque les, les parlementaires veulent confirmer le chiffre, lorsque les journalistes veulent confirmer le chiffre, la Cour des comptes reste muette et c'est quand même un dossier je trouve plutôt explosif à l'heure où on est en train de parler des retraites non
4: oui oui en fait c'est lors Faudra... de l'audition de la ministre de la santé elle, qui, elle donne ce chiffre mais elle, elle dit 4 millions 2 je crois euh, ce que,
1: voilà, voilà 4 millions 1. et
4: euh, correction faite c'est Correct. -ce 7 millions 7 mais le chiffre m'interpelle je vais enquêter
1: alors moi, moi j'ai enquêté et page 109 page 110 de la cour des comptes du rapport de la cour des comptes mmh. Je vous invite à regarder, si vous voulez, je vais vous le mettre sur mon compte Twitter, vous allez voir. À lire quand même entre minuit et 2 heures du matin. <rire> ma chère Charlotte, <rire> euh, maintenant on va parler avec vous de ce qui est très intéressant. Ce, ce, attendez, je retrouve ma page sur cette note. Une autre note. « envoyée ces derniers jours au recteur d'Académie signalant une mobilisation sur les réseaux sociaux. » Une mobilisation qui vise à remettre en cause la loi de 2004, celle-là même qui interdit le port de signes religieux ostensibles à l'école. Appel à l'insurrection ou désobéissance civile Qu'est-ce qu'on entend par là déjà, déjà
0: ce qu'on qu découvre dans cette note, on va dire, c'est un Énième signalement du même phénomène. C'est-à-dire mmh. que, on, on, que pour les gens qui ont les yeux un peu ouverts depuis quelques années, qui ont accepté d'écouter ceux qui euh, voulaient bien prendre le risque de parler sur ce terrain-là, on ne découvre pas grand-chose, c'est-à-dire une islamisation progressive de la société et son corollaire, l'antrisme islamiste, qui se sert évidemment de cette progression pour... Euh, appuyer euh, appuyer ses propres revendications euh, et euh, d'ailleurs forcer dans une certaine mesure euh, l'ensemble des musulmans à se positionner par rapport à ces revendications. Et c'est peut-être ça qui doit le plus nous inquiéter. Alors on avait eu le rapport Aubin hein, dont on avait parlé euh, beaucoup il y a quelques années. Le rapport Aubin, c'est 2004, c'est à peu près au même moment que la loi sur le voile, à l'époque le gouvernement avait dit... On ne peut pas s'occuper de tout en même temps. On va faire cette loi sur le voile, on verra, on va mettre la poussière sous le tapis. Sur le reste, on verra plus tard. Et on voit jusqu'à Samuel Paty que les professeurs disaient, il y a eu beaucoup de témoignages qui ont été relayés, des livres qui ont été écrits, on en a beaucoup parlé. Et les professeurs continuaient à dire, il y a quelques années, c'est le pas de vague qui règne en maître. Hein, souvenez-vous de l'expression. Notons quand même que dans la note en question, il cite certains euh, représentants du personnel, que ce soit des professeurs, des éducateurs dans les lycées, dans les collèges, qui eux-mêmes conteste ces lois-là en disant mais après tout, alors c'est trop découvert ou trop couvert, qu'est-ce que ça peut vous faire Les élèves sont bien libres de se couvrir comme ils veulent. Ils réagissent comme ça à la question du voile et également à la question, vous vous souvenez, des, des jeunes filles qui arrivent à moitié dévêtues à l'école et Jean-Michel Blanquer qui avait répondu à l'époque, ministre de l'éducation, qui avait répondu il faut des tenues républicaines, bon, on ne sait pas ce que ça veut dire, il voulait dire décente probablement en l'occurrence sur ce sujet-là mais donc on a aussi à l'intérieur de l'école des représentants de l'école elle-même, euh, qui ne voit pas où est le problème, voire même qui porte les revendications euh, en question. Et on a en plus une note du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation, qui elle a fait une note datée du 27 août cette fois-là, qui évoque une offensive menée sur le web, visant clairement à, déstabilisation, à déstabiliser l'institution scolaire sur ce terrain islamique ou islamiste, euh, c'est selon. Alors il y a deux choses à retenir en gros de ces notes-là. Un, ça se fait par le biais des réseaux sociaux. Alors ce sont des appels, ce sont des comptes anonymes euh, ou d'ailleurs revendiqués sur TikTok et Twitter euh, en particulier. Et c'est un encouragement à porter des vêtements qui marquent une appartenance religieuse à l'école. Alors c'est très, très précis. Hein. Vous portez la baya, donc la, la fameuse robe longue. Alors vous en avez certaines que vous pouvez remonter dans votre ceinture comme ça. Euh, alors je ne sais plus quelle expression, mais c'est « euh, tchao les profs islamophobes » parce qu'on ne pourra rien vous dire parce qu'elle sera là. Ou alors vous mettez une ceinture... À acheter dans un magasin normal euh, sur votre abaya, comme ça, ça n'est plus islamiste euh, aux yeux euh, de la loi islamophobe. Enfin, C'est extrêmement précis. Et le but est évidemment de porter ces vêtements euh, sous forme de revendication en fin temps, on va dire, euh, la règle de manière générale. Il y a également dans ces revendications des incitations à la prière à l'école. C'est-à-dire, que ce soit au travail ou à l'école, rien ne vous interdit de prier dans ces endroits-là. Donc, porter cette revendication est évidemment... On ne leur demande pas tant de prier dans le secret de leur cœur. Hein. Il faut que ce soit visible et il faut que ça embête bien toute l'école et que tout le monde l'ait vu et que tout le monde se rallie ou s'y oppose. C'est évidemment ça qui les intéresse. Et on constate deux choses, à mon avis, extrêmement inquiétantes parmi les tendances de ces vidéos. Un, alors c'est nouveau, ça s'appelle « le chantage à la photo » de jeunes femmes musulmanes dévoilées. C'est comme ça qu'ils appellent ça. C'est-à-dire, ce sont des gamines qui, à l'extérieur, portent un voile, qui, à l'école, acceptent la règle, c'est-à-dire se dévoilent. Et alors là, on demande à leurs petits camarades de les prendre en photo pour leur mettre la pression sur les réseaux sociaux, en leur disant « mais tu, tu te trahis toi-même en te dévoilant à l'école ». Ça, c'est la première chose, donc le chantage à la photo. Et la deuxième chose, c'est l'encouragement au conflit avec le personnel éducatif, on demande aux élèves d'entrer en conflit avec le personnel éducatif sur ce terrain de la revendication islamique. Donc là, on comprend que, au delà de la question de, de l'abaya et de la ceinture en dessous ou au-dessus, il y a des questions de menaces, de pression évidemment, et d'obligation à la conquête très claire de euh, l'école, en l'occurrence, pour euh, et ça s'adresse évidemment à tous les élèves musulmans.
1: C'est assez euh, stupéfiant, et ma question c'est, est-ce que ce n'est pas finalement une minorité
0: alors c'est toujours ce qu'on dit pour se rassurer, on, on se dit toujours, mais a, après tout c'est une minorité. Alors cette minorité, elle conceptualise l'antrisme, évidemment on, on a parlé de la, comment dire, des revendications fréristes depuis des années, elle conceptualise l'antrisme et revendique la conquête de l'espace public depuis des années. Seulement, elle ne le faisait pas de cette manière-là. Qu'est-ce qui a changé entre les deux Évidemment, le nombre joue désormais pour elle. Il est facile désormais de dire clairement, de l'afficher sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a un nombre considérable de personnes, puisque c'est toute la communauté musulmane qui est leur terrain de jeu, hein, vous voyez bien, c'est du chantage, mais tu te rends compte, tu te trahis toi-même en étant à l'école, il s'adresse à toute la communauté. Donc peu importe que ce soit une minorité à la base, elle embarque avec elle une minorité extrêmement potentiellement, extrêmement puissante aujourd'hui à l'école. Par ailleurs, c est, c est, la revendication n'est pas celle du séparatisme. On ne dit pas aux gens, vous vous rendez compte de ce qu'est l'école aujourd'hui, de ce qu'est la France, de ce que sont les règles de la République. On leur dit, vous voyez quelles sont les règles, vous les avez bien identifiées, on les a identifiées avec vous, maintenant vous allez les refuser très clairement là où elles sont censées s'exprimer. Donc c'est une volonté de conquête et non pas de séparation. On ne dit pas aux gens, vous allez mettre vos enfants en dehors de l'école. On leur dit surtout, vous y allez, vous, vous allez à l'affrontement avec les profs et vous imposez euh, des vêtements ou des comportements qui sont aujourd'hui euh, euh, interdit. Ça, c'est la deuxième chose. Donc, le but de cette petite minorité, c'est de passer par une minorité beaucoup plus grande et d'imposer une identité. C'est une course à l'assimilation. C'est aussi clair que ça. C'est-à-dire que vous allez dans l'école, vous vous habillez comme ça, vous revendiquez ça, vous, vous adressez d'abord à vos camarades musulmans, et si en plus vous pouvez convertir à la fois à vos habits, à votre manière de vous habiller, à votre manière de vivre, c'est mieux. C'est une course à l'assimilation. Le problème, c'est qu'il n'y a que eux qui la jouent, cette course-là. C'est-à-dire que eux, ils sont très clairs. Et vous voyez que nous, qu'est-ce qu'on oppose à ça? On dit, il va falloir imposer à l'école des valeurs, faire signer des chartes. Mais le problème, c'est que ces gens-là vont vous dire les valeurs, nous, on les accepte. La charte, on la signe, la liberté, même la laïcité, puisqu'ils le font au nom de la laïcité. Souvenez-vous, c'est en permanence, ils retournent la chose. Donc nous, on va leur dire, vous vous, vous adhérez à des idées, ils vous disent oui. Et eux, ils vont aller chercher la conquête par des choses extrêmement concrètes. La manière de s'habiller, la manière de manger à l'école, la manière de parler, la manière de s'adresser entre les hommes et les femmes. Et sur ce terrain-là, on a clairement déserté. Donc les témoignages, et d'ailleurs la question du voile est extrêmement intéressante, Mathieu nous en parle souvent. Mais les témoignages sont légions. À chaque fois que vous avez une personne, que ce soit dans un, un, un show télévisé, que ce soit à l'école, que ce soit partout, qui porte le voile, il est immédiatement soutenu par une large frange, évidemment attisée par cette minorité islamiste, on va dire. Elle est immédiatement soutenue. Et dès lors que cette personne décide de retirer son voile, alors là, c'est la meute. C'est immédiatement la meute parce que cette personne trahit. Donc il faut prendre ces gens-là au mot. Vous nous précisez que c'est un choix et que c'est le libre choix des personnes, mais vous êtes la preuve même par votre réaction que ça n'est pas un choix, mais une obligation que vous essayez d'imposer d'abord aux jeunes femmes musulmanes. Alors si ça n'est plus un choix, mais une obligation, la France est parfaitement fondée, à dire que ce n'est pas une question religieuse, mais culturelle. Et donc nous allons imposer le choix sur la, sur la tenue
1: vestimentaire, notamment à l'école et même, euh, pourquoi pas, plus largement. Une dernière question, et juste après on fera peut-être un petit tour de table juste sur ce sujet. Euh, on a vu que les recteurs don sont donc en alerte, mais comment serait-il possible de répondre à cet impératif à l'école en particulier
0: mais Il faut aller sur le même terrain, c'est-à-dire un, accepter enfin de considérer l'orthopraxie que constitue cette frange islamique, on dit parfois islam politique, islam culturel, c'est-à-dire... Euh, refuser la pratique culturelle de l'islam en France. Ça n'est pas religieux. Pensez bien que là, en l'occurrence, on leur demande pas euh, de travailler leur cœur, d'être de meilleurs musulmans, c'est-à-dire plus gentils avec un tel ou avec un tel. Ça, ça ne sont que des questions de pratiques euh, pratique visibles dans l'espace public. Ça, il faut le refuser catégoriquement. À l'école, je vois bien une solution, c'est d'imposer l'uniforme. Hein. Ça serait extrêmement clair pour tout le monde. Et euh, il y a peut-être une urgence à le faire euh, pour cette raison-là. La deuxième chose, accepter de comprendre que c'est une offensive et donc refuser définitivement notre naïveté, ne pas euh, essayer en permanence de trouver la minorité mais d'accepter de voir la menace qu'elle soit minoritaire ou pas, on s'en fiche, c'est une menace. Et la troisième chose à accepter, évidemment, enfin de comprendre la cause, qu'on voyait qu'en même temps on vous dit, on va répertir cette immigration partout en France, évidemment que la cause première c'est le nombre, et donc l'immigration qui n'est pas une question de chiffres, mais une question de personnes qui arrivent avec une culture, avec une manière de vivre, et qui en plus est instrumentalisée par cette fameuse minorité potentiellement, et donc demain ce sera étendu à toutes les classes de France si on ne réagit pas immédiatement.
5: Il faut les entendre la France, c'est une interdiction stricte. Il faut revenir, euh, bon, je me répète un peu, mais au principe même de ce qu'il y a dans le tréfonds de la loi de 1905, on est dans la tolérance de la pratique religieuse, mais en discrétion. Parce que si on dit il y a uniquement l'école, aussitôt franchi la porte de l'école, vous avez dans les quartiers cette contagion infâme. Ce qui fait qu'aujourd'hui, une jeune fille qui quitte l'Iran pour échapper aux pressions politiques... Elle se dit, la France, c'est quand Bien même sûr. le pays de la liberté. Et là, on lui dit, dis-donc, tu vas mettre ton voile. Vous vous rendez compte Mathieu. La France, mm. oui, le pays que, de Voltaire.
3: Charlotte a dit quelque chose d'essentiel. Nous ne sommes plus devant une logique séparatiste. Nous sommes devant une logique de conquête. Et moi, c'est pour ça que je, je dis souvent, d'ailleurs, ici, qu'on doit se projeter à la fin du siècle, simplement. Quand le, le, les vagues démographiques se seront multipliées, quand le peuple historique français sera, d'une manière ou de l'autre, en minorité chez lui, ben, on racontera l'histoire d'une conquête pacifique à laquelle... La France n'a pas su résister parce qu'elle ne savait brandir autre chose qu'une laïcité désincarnée. C'est bien la laïcité, mais ça ne suffit pas. Donc on est devant un moment historique qui est une forme de conquête. Et devant cela, on fait semblant que rien ne se passe.
4: Oui, oui bah, de toute façon, c'est vrai que là, c'est clairement une pratique religieuse qui n'a pas vocation à être euh, cantonnée dans, dans les cœurs. Je dirais juste qu'il y a, a l'islam. Il euh, y a aussi euh, un, un christianisme évangélique aussi qui... Euh, les mêmes prétentions d'occupation de l'espace public aussi. Alors c'est d'une autre nature, diront certains. Bon, je ne suis pas tout à fait convaincu que ce soit si différent que ça. Oh bah, je
3: sais pas, la, la christianisation évangélique de la France à l'horizon de l'an 2100, m'inquiète moins. Non, non, mais je veux
4: dire, les formes, les formes c'est-à-dire oui, oui. euh, d'occupation oui, de l'espace oui, oui, public, de revendication, d'expression, voilà, sont des formes culturelles à laquelle la France n'est plus habituée aujourd'hui. Le jour où
1: vous, vous verrez des évangéliques ouais. appelés à violer la loi en France, vous me faites signe, Dimitri. Je ferme la parenthèse.
4: Je, je ne, le, mon but n'était pas de
0: stigmatiser. Non, 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 mais, mais je veux dire, non, mais je veux
1: dire euh, honnêtement. Est-ce que, je ne sais pas, je veux dire.
0: Euh... Non, mais parce que c'est un exemple qui est souvent pris parce qu'il y a une question d'affirmation dans l'espace public. Oui, mais le, pour le coup, la, la loi de 1905 appelle à la discrétion des personnes, oui, oui. mais oui. pas du tout. Les processions sont autorisées, la, la pratique religieuse est autorisée. Les évangélistes ont quelque chose qu'ont perdu les catholiques qui est à la fois nouveau, mais ils ne vous demandent pas de vous habiller euh, comme ça, ils ne vous demandent pas de changer les repas à la cantine. Euh, ils ne vous demandent pas tout ça, il ne oui. vous pas des non, mais Même de la, les, les, les religions qui la la appellent à violer la, la loi,
1: euh, ouais, c'est ouais. ouais. mais, mais,
5: mais les politiques violent la loi, sont des faux soyeurs de la loi. Ça, ça c'est en, en, encore un autre sujet. <rire> Parce que sinon ça fait longtemps que ça aurait été éradiqué le voilà. problème.
1: Il y a plein de sujets ce soir. J'aimerais qu'on parle du grand déclassement, l'insécurité, la France qui plonge. Je ne sais pas si on aura le temps, on verra en tout cas. Pour l'instant, on va s'arrêter, on va faire notre page histoire. Parce que c'est une incroyable leçon pour la France qui entre dans la mondialisation ce 26 septembre 1786. Qu'est-ce qui se passe Signature du Premier Traité de Libre-Échange, la France, la Grande-Bretagne, moralité, euh, problème économique pour la France, moralité, révolution.
5: Ouais, bah bah bon, des... On a été en guerre avec les Anglais. Si on reprenait toutes les phases où nous guerroyons les uns et les autres, il me faut trois jours ininterrompus. Mais... La guerre de libération américaine se termine en signe le traité de Versailles. Et quelques années plus tard, on se dit « mais il faut aller plus loin ». Et par le commerce, on sera dans ce libre-échange extraordinaire. Alors, il y a ce traité qui est signé par un, un, un Anglais, Eden, et par un Français, Renval. Et on estime qu'il faut abroger toutes les taxes, faire en sorte que le commerce puisse aller et venir. Et nous, on est là, on dit, mais formidable Ce que l'on oublie, c'est que les Anglais ont énormément d'avance dans le développement industriel. Ils ont déjà des machines qui rationalisent la production. Nous, on est là, on, on, on est balbutiant. Mais oui, mais on se dit, en revanche, sur l'agriculture, on va pouvoir leur imposer nos blés, etc. etc. Oh, on se frotte les mains Trois ans plus tard, que se passe-t-il eh bien, on s'aperçoit que, là je fais mon Dimitri Pavlenko, le commerce pour les Anglais est passé de 13 millions de livres à 64 millions de livres. Pour les Français, il est passé de 20 millions à 30 millions. C'est-à-dire ah ben ça sont les chiffres officiels.
4: oui, mais j'ai rien dit.
5: Ah ben, oui, ouais, j'ai vu
4: fait... qu'il euh, faisait moue. Alors, ah, je l'amour parce que <rire> la performance française me
5: déçoit, c'est tout. Ah, ah bon, très bien. Ah. Et alors les conséquences, eh bien ça veut dire que le chômage ne cesse de se multiplier dans les industries. Et là, on, il nous faut progresser. On arrive en 1789 avec un personnage que j'aime beaucoup qui s'appelle Réveillon. Ah, Jean-Baptiste, c'est un progressiste très tôt. Il a monté sa propre entreprise. D'abord, il se contentait de faire du commerce avec les tissus venus d'Angleterre. Il s'est rendu compte qu'il fallait aller plus loin et il monte un organisme de production à l'aigle dans l'Orne et ça devient extrêmement prospère. Il revient ensuite à Paris où là, il achète une ancienne industrie et installe une fabrique de papier peint. Ah, elle va être tout de suite foudroyante dans la conquête commerciale et dans l'habileté à être extrêmement performant. Cet homme est tellement pour le progrès qu'il accueille dans son grand jardin, là, euh, du côté de la rue du Faubourg saint antoine les frères Montgolfier. Leur premier ballon à l'intérieur pilâtre de rosiers. Et la première fois qu'un homme voit la terre d'en haut, c'est dans les jardins de. Réveillons C'est pour vous dire que cet homme-là fait attention au mmh. développement du pays et à l'espoir du peuple. Mais malheureusement, comme il est confronté soudain à cette concurrence qui est devenue déloyale, il passe de 300 employés, bah, il est obligé d'en licencier pratiquement la moitié. Et pour autant, ça continue à péricliter. Mmh. Alors que faire bah, Il dit supprimons l'octroi. L'octroi, c'est la taxe quand on entre dans Paris. Et si on supprime l'octroi eh bien, les charges seront moindres, et à ce moment-là, on pourra diminuer les salaires. Mais la rumeur, elle retient quoi, la rumeur Chez les ouvriers, chez les petites gens. Il veut nous supprimer les salaires. On oublie que cet homme-là, quand il est obligé de licencier une première partie de ses employés, il avait eu cette générosité de leur accorder une indemnité. L indemnité de chômage, c'est inimaginable. C'est donc un gars privé qui l'invente. Et là, eh bien, ce qu'on retient... C'est que c'est un salopard de patron, il veut diminuer les salaires. Et ce ne sont pas spécialement ses employés qui reprennent la rumeur à leur compte. Alors il y a les petits boutiquiers, il y a les chômeurs, les colporteurs et tout ça dans les tavernes, dans les bistrots. On dit « mais tu te rends compte, alors oh, il faut arrêter cela ». Et on se retrouve devant la fabrique Réveillon, ils sont des milliers à crier « à mort les riches ».« Abat le chômage Vive la République !» Déjà le mot je lance comme ça, alors qu'on ne pense même pas à renverser le pouvoir. On veut simplement, il y en a même qui disent, j'osais pas le prononcer devant Charlotte, oh. « Abat la calotte oh, !» Parce que <rire> les prêtres sont considérés comme étant les coquins qui fraternisent avec les exploitants. la
1: parenthèse. Oui, non, non.
5: C'est pour montrer l'état d'esprit, toujours est-il, que... On glisse vers l'hôtel de ville pour montrer son mécontentement et sur l'hôtel de ville, on a l'effigie de Réveillon qui est brûlée avec un autre qui est salpétrier qui s'appelle Henriot et hop, à mort ces gens-là, le tiers État les a condamnés. Voilà ce que. Et là, on a quelques bourgeois qui sortent de l'hôtel de ville, qui disent Mais attends, c'est pas possible, calmons-nous, rendez-vous compte, c'est la situation. Il faut dire que 89, les conditions de vie sont de plus en plus pénibles parce qu'il y a une météo pourrie, il y a eu de mauvaises récoltes. Bref, toujours est-il que on arrive à les pacifier. Ils repartent les uns et les autres à des bandades d'après une grande émeute, parce que là, on est au-delà de la manifestation, puis il y en a quelques-uns qui passent devant un chantier. Alors, c'est ceux qui moqueraient, qui disent, on est des lâches, on n'est pas allés jusqu'au bout de l'action. Alors, ceux-là, dans le chantier, ils récupèrent des bateaux, ils récupèrent des gourdins, et puis ils s'échauffent les uns et les autres, ils disent, allez, on va chez Réveillon Et Réveillon, il a un hôtel splendide à côté de sa manufacture, il y a les gardes royaux qui sont en poste, mais forcément... On va bousculer tout cela lorsque la duchesse d'Orléans se présente avec son carrosse. Son mari était passé deux heures plus tôt, il avait été accueilli sur les vivas parce qu'il faut dire qu'au moment où il est descendu de son carrosse, il a distribué des pièces aux uns et aux autres. Elle, elle revient, de nouveau il y a l'ovation, mais certains en profitent pour s'infiltrer et on va saccager toute, tout l'hôtel et puis également l'outil de travail, à savoir... La manufacture, on lance les meubles, on casse les machines, on jette les tuiles sur la Garde royale et que se passe-t-il Celle-ci finit par répliquer. Moralité. Alors là, bah moralité, vous avez pour certains 25 morts, pour les autres 900 morts. Toujours est-il que ça montre bien que le libre échange n'est pas une solution puisque trois mois après, eh bien déjà là c'est le, les prémices de la révolution et le 14 juillet ce sera la révolution.
1: Merci beaucoup, euh, mon cher Marc. On va marquer une petite page actuelle. J'aimerais juste avoir votre regard, avant de passer à Julien Bayou, qui... Euh et on va dire est victime point d'interrogation d'un tribunal révolutionnaire euh, sur l'actualité parce qu'on a vu qu'il y a trois Soudanais qui sont en situation régulière, ce sont des réfugiés et qui ont et, et été interpellés après le viol d'une femme de 40 ans à Nantes ce week-end deux ont violé euh, a priori euh, la, jeune, la, la femme le troisième a frappé euh, un policier selon les informations qu'on a pour l'instant et tout ça arrive dans un contexte de déclassement de la France au niveau de la sécurité la France est le dernier des pays européens dans le classement parmi ceux comptant au moins quatre villes évaluées. Et elle se classe derrière le Mexique en troisième position en partant de la fin, devançant seulement le Brésil et l'Afrique du Sud. La France plonge en matière d'insécurité. Réaction
4: bah, 27, c'est le classement de la France dans un nombre incalculable de classements internationaux. Et alors tous les gens qui nous disent mais non, il n'y a pas de déclassement français, c'est un sentiment, etc. Euh, le déclinisme, comme si c'était en fait un point de vue. Bah, vous vous rendez compte que euh, sur la sécurité comme sur d'autres dans d'autres domaines, et ben bah voilà, c'est documenté. Alors une dire, on peut dire oui, mais alors les critères de comparaison sont-ils fiables et tout avec les Émirats arabes unis qui arrivent en tête, etc. Euh, moi, je vois qu'aux Émirats Arabes Unis, vous êtes dans une société qui est d'une extrême fermeté. Non, mais vous vous rendez compte, le Mexique, par rapport au Mexique, un le pays Mexique qui est gangréné de la par la guerre. Voilà.
5: On n'ose pas se promener. Voilà, à certaines heures, on vous dit quand vous arrivez à l'aéroport, comme au Brésil, enlevez votre montre, parce que sinon, ils sont capables de vous couper la main oui, ben, simplement par, 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 pour en prendre
1: possession. Pardon, mais ce week-end, il y a quelqu'un qui m'a parlé justement aux Invalides, qu'on lui a arraché la ben. main. Hein. On lui a arraché la main pour, avec un cutter pour lui ouais. voler sa montre.
3: Bon, je me contenterai d'un simple terme, encore des faits divers, probablement. Mm. En enfin, fait, quand je critique le concept de faits divers, c'est que tout ça, c'est le symptôme d'une désagrégation généralisée, d'une insécurité qui devient norme politique et sociale, mais on disperse tout ça dans l'actualité sur le mode faits divers.
0: Non, mais en effet, c'est exactement ce à quoi j'étais en train de penser, entre <coughs> cette jeune femme qui s'est fait violer par ces Soudanais en situation irrégulière, mais régulière ou pas régulière, à la limite, qui dégage, quoi, parce que. Ils sont, ils sont pas ils français. L'engagement, -il ma chérie. Oui, pardon. Non, mais là, franchement, euh, c'est-à-dire qu'en plus, ils, ils ont fait toutes les démarches, etc. On les reconnaît comme réfugiés, et c'est une manière de dire merci qui nous me dépasse un petit
1: peu. Là, ce soir, on a vu une nouvelle agression à Nantes, un Soudanais, un autre un, qui agresse un homme avec un couteau au cri de Allah Agbar.
0: Et en plus, vous avez, vous avez euh, euh, en, en parallèle, dans les, notamment sur ces affaires de violence sexuelle, dans les tribunaux, de plus en plus souvent, vous voyez des avocats qui plaident pour, comme
1: atténuation l'excuse culturelle. Alors, merci. Euh, en fait, euh... Merci beaucoup pour votre regard. Julien Bayou est présumé coupable d'accusations rendues publiques dont il ne sait à rien. Voilà ce qu'a déclaré son avocate cet après-midi. Alors, Julien Bayou, qui était secrétaire national d'Europe Écologie-Les Verts, a quitté ses fonctions suite à des accusations de violences psychologiques qu'il récuse. Cette histoire s'ajoute aux autres scandales dans les partis de gauche, touchant ce qu'il appelle les violences sexuelles et sexistes, mon cher Mathieu.
3: Oui, en fait, on pourrait, je pourrais commencer avec ma conclusion en disant « Voilà des hommes qui, aujourd'hui, se font dévorer par l'idéologie devant laquelle ils s'étaient, inclinés à laquelle ils avaient. Ils voient presque des pensées religieuses. C'est-à-dire, quand on adhère absolument à l'idée du on vous croit, peu importe ce qui est dit, quand on adhère absolument à l'idée qu'il y a tout ce qui relève des tensions d'existence entre l'homme et la femme relève des violences sexuelles et sexistes, eh bien, inévitablement, ça finit par dévorer les uns et les autres. Mmh. Mais revenons sur les faits à la base, parce que c'est facilement à raconter. Mmh. Hein, si on a l'impression, Bayou parle de Kafka, on pourrait aussi parler de Köstler ou de d'Orwell. Alors, on le sait, en juillet, ça avait sorti un peu, je pense que c'était dans le Figaro, on apprenait qu'il avait été dénoncé, d'une manière ou l'autre au Comité des violences sexuelles et sexistes d'Europe de, Écologie-Les Verts. Vous savez, c'est une espèce de tribunaux parallèles censés se substituer à la justice du pays. Ensuite, ça flotte un peu dans l'actualité, on n'en parle plus. Sandrine Rousseau, grand inquisiteur, euh, on le sait, intervient dans les médias et dit oui, euh, l'ex de Julien Bayou m'a parlé, il s'est rendu coupable de comportement tel à briser la santé morale d'une femme. Euh, bon, et ensuite, d'ailleurs, elle, elle révèle publiquement qu'elle a eu une tentative de suicide. Quelques jours plus tard, je crois que c'était dimanche, euh, Yannick Jadot dit que ce serait peut-être mieux qu'il se mette en retrait, euh, quitté. Et euh, que, que fait-il? Eh il décide de se retirer. Mais il se retire en disant ⁇ Je ne sais pas pourquoi je me retire ⁇ parce que je ne sais pas de quoi on m'accuse. Il se retire néanmoins. C'est formidable. Donc il, en, il embrasse le couteau qui lui tranche symboliquement la gorge en disant ⁇ Je ne sais pas pourquoi, mais je l'embrasse néanmoins. Euh, je le cite, c'est merveilleux sa phrase. Vous le savez peut-être, je suis accusé de faits qui ne, qu ne me sont pas présentés, dont mes accusateurs risquent. Ah oui, parce qu'on oui. accuse en écriture inclusive chez ces gens-là disent qu'ils ne sont pas pénalement répréhensibles, hein, ce que reconnaissait Sandrine Rousseau, et dont je ne peux pas pour autant me défendre puisqu'on me refuse de m'entendre, c'est Kafka à l'heure des réseaux sociaux. Alors, c'est assez intéressant finalement, parce que voilà un homme qui quitte, sans savoir pourquoi il quitte, mais la pression est telle. On peut s'intéresser aussi à la conférence de Marie Dosé. En fait, le texte est disponible sur Twitter, qui est son avocate, qui raconte la scène, c'est ubuesque, on dirait un triste ou un mauvais roman, ou un, un roman policier à l'heure du progressisme euh, médiatique.
1: Comment interprétez-vous ces événements?
3: De manière beaucoup plus simple. C'est-à-dire, d'un côté, il y a les violences... La notion de violence faite aux mmh. femmes est une violence objective. C'est-à-dire, est-ce qu'on a frappé une femme? C'est un concept qui définissait une réalité. Le concept de violence sexuelle et sexiste étant tellement le domaine de ces violences potentielles qu'il intègre dans le domaine des choses qui relèvent purement de l'intime, c'est-à-dire la relation s'est mal terminée. Ça arrive des relations qui se terminent mal et que l'un des deux s'en retrouve brisé d'une manière ou de l'autre. Ça arrive qu'on se comporte mal quand on quitte une femme, ou quand on quitte un homme ou quand on quitte quelqu'un qui n'est ni homme ni femme, c'est possible Aujourd'hui, Ça arrive qu'on se comporte mal. Mais est-ce que les ruptures malheureuses doivent aboutir si quelqu'un souffre vraiment devant le tribunal du parti qui va examiner politiquement et idéologiquement la nature de cette relation intime? Parce que c'est de ça dont on les questions Ici. J'entends que tout ce qui se passe dans la chambre à coucher ne relève pas strictement de l'intime, le viol conjugal, tout ça, c'est parfait, j'entends. Mais le fait est qu'au nom de cette prise en compte de la part sociale de l'intime, d'accord, eh aujourd'hui, on nous explique que les ruptures tristes, que les ruptures qui se passent mal, que les tensions qu'il peut avoir, le fait qu'il y arrive dans un couple conscrit et un conscrit sur l'un l'autre, bon, mais tout ça, tout ça ça peut désormais, parce que c'était été politisé et idéologisé par les grands inquisiteurs de notre temps, eh bien ça peut désormais être soumis au tribunal du parti qui verra s'il y a quelque chose à dire là-dessus. Et moi, je pense qu'il y a une distinction de base à faire. S'il si y a une violence physique, alors là, il y a des tribunaux pour ça, il faut avoir aucune clémence envers la violence physique. Si un couple s'auto-détruit psychologiquement et sentimentalement, est-ce que ça relève véritablement du regard collectif? J'ai des doutes.
1: Euh, il est donc victime d'une forme de tribunal révolutionnaire pour reprendre la forme de Michel Onfray. Vous répondez dans un instant, juste après la Minute Info de Yann Effelé.
4: Le budget 2023 présenté aujourd'hui, la plupart des ministères voient leur crédit augmenter compte tenu de l'inflation. Mais le ministre de l'économie met en garde, la France est à près, selon Bruno Le Maire. Les suites de la mort d'Alisha, la jeune fille de 14 ans frappée puis jetée dans la Seine à Argenteuil l'année dernière. Deux adolescents sont jugés en appel et à huis clos depuis aujourd'hui. La préméditation qui n'avait pas été retenue en première instance sera au cœur des débats. En Russie, un haut diplomate japonais arrêté pour espionnage à Vladivostok, les services de sécurité l'accusent d'avoir voulu obtenir des informations sur la coopération entre Moscou et un pays asiatique. Selon le FSB, le consul général aurait aussi cherché à avoir des informations confidentielles sur l'impact des sanctions occidentales. Il a 48 heures pour quitter la Russie.
1: Merci. On revient sur Julien Bayou donc qui démissionne. Euh, est-ce qu'il est victime du tribunal révolutionnaire comme l'a dit Michel Onfray
3: notamment Mais Moi, ce qui me fascine, c'est que même dans la déclaration de Marie Dosé, hein, ce qui est intéressant, c'est que qu'il est son avocate, il reconduit son adhésion à la théorie des violences sexuelles et sexistes. Donc, on ne parle pas de violences faites aux femmes, on parle de ce concept qui entraîne une politisation de l'intime au moment de ruptures amoureuses difficiles. Donc, il reconduit son adhésion à l'idéologie qui le condamne aujourd'hui et bien qu'ils ne sache pas pourquoi on le condamne. Ça, ça pour moi, si on s'intéresse, moi, ça me passionne, l'histoire des procès, des euh, grands procès du communisme au XXe siècle, les procès totalitaires, quand on disait à quelqu'un, on, que on sait que tu n'es pas coupable et on sait que tu ne l'es pas. Mais si tu plaides coupable, mmh, ça mmh. va être bon pour le parti. Mmh. Pourrais-tu plaider coupable, s'il te plaît Ah ben si, c'est bon pour le parti, d'accord. Je plaide coupable. Ça, c'est l'histoire de la psychologie des procès révolutionnaires au XXe siècle. Eh bien, nous retrouvons cela désormais sous bannière Europe, écologie des verts et la France insoumise, bien évidemment. En la matière, les deux font la paire.
1: Merci beaucoup, mon cher Mathieu Dimitri, Charlotte, Marc. Excellent sujet de programme. Tout de suite, Pascal Proulx. Et on se retrouve demain. dix de